0: Я живу как Болванчик. А во сколько будет? Во сколько мы ждем? Я же вообще хорошая невероятно, как вообще я могу что-то. Во сколько нам ждать вот этого? Вот Дождите всегда всю жизнь Да, мне все уже про себя понятно. Ну кто мне что расскажет? Всем привет! Это снова мы. Подкаст Хорошие отношения. А я, Радмила Хакова. А это Саша Колькина. Всем привет. Сегодня мы поговорим про то, как узнать себя лучше. И именно эту тему выбрали вы в нашем телеграм-канале «Хорошие отношения». Каждый раз мы делаем голосование за тему, на которую мы будем говорить в следующем эпизоде. И в этот раз победила тема «Как узнать себя лучше». «Как узнать себя лучше». Здесь я хотела бы предложить начать с того, зачем вообще себя узнавать лучше. Почему просто жизни недостаточно для того, чтобы почему нужно что-то, как будто бы еще делать для того, чтобы узнавать себя. Для чего это нам вообще? Знаешь, у меня приходит ассоциация, как будто бы, когда я не знаю себя, я живу как болванчик. Я не знаю, почему мне это слово всплывает. Какое-то оно такое несуразное, но как будто бы я вот такой болванчик, который то меня отбрасывает в одну сторону, а потом обратно отбрасывает. И вот я как вот этот вот поплывок. Я а, не знаю свои реакции, что со мной происходит, как я устроен, каков я, кто я, кто я, я как бы этого не знаю. Вот, и поэтому я думаю, что через узнавание себя я понимаю, как я работаю, как я устроен, и, исходя из этого, я могу устраивать свою жизнь, ну, лучше, что ли, получается. Мне пришла еще такая ассоциация, что чем лучше я себя знаю, тем легче мне себе помочь. Ну, то есть в каких-то ситуациях сложных, жизненных, например, то, что одному человеку может быть эффективно, полезно, как решение, как идея, помогающая. Другому может быть совершенно бесполезно или вредно. Поэтому если я знаю себя, то мне легче помочь себе, мне легче поддержать себя точно так же, как мне легче поддержать другого, если я знаю его. Еще я вижу по жизни, как до каких-то моментов я поспеваю в своей жизни, что я учила язык, учила, 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 учила. И тут я открываю какой-то подкаст на английском языке, и я понимаю, и я понимаю, что я поспела для этого, я делала столько а, лет это, и вот я к этому пришла. Ты узнаешь какие-то вещи про себя через себя, да, но иногда еще мы обращаемся к специалистам для того, чтобы что-то про себя узнать, например, к психологу, коучу, к астрологу. К кому еще, к любому специалисту по типированию, к, к врачам, если говорить про физику, там, да, и про механику, того, как ты устроен техническим, то есть там, точно мы не знаем очень многого про свое тело, про свой организм. Поэтому мы ищем кого-то, ищем экспертов, так как мы не можем быть Специалистами во всех областях, мы ищем экспертов, которые помогут нам узнать себя за деньги. Мы приходим, приносим им деньги говорим: помоги мне себя узнать лучше. И э, для меня это точно работает. Ну, то есть, точно помогающие эксперты э, в этом смысле мне супер полезны. Есть такое еще ощущение, что когда мы э, платим кому-то деньги за то, чтобы узнать себя лучше, то мы делим с ним ответственность за это. Да, да, мы как будто бы шерим э, эту ответственность за деньги. Такие, ну, я не могу сам разобраться, но вообще-то у меня деньги есть. Вообще-то я взрослый, у меня дел погодно, я немножечко устал. И я в целом очень понимаю, и мне вообще нравится эта история про то, что вот я сегодня проснулась, я зарабатываю денежку, для того, чтобы потом пойти эту денежку кому-то отдать, чтобы этот человечек мне помог разобраться, что я вообще хочу, люблю, э, умею и кто я такой. Для того, чтобы жить лучше, да, ну и как хотя бы легче. Да, да потом уже потом уже лучше, следующим, следующим уровнем. Что ты узнала о, о себе из последнего прям вообще? Я из последнего узнала о себе, что можно вставать семь раз за ночь, а потом утром проснувшись завтракать, готовить завтрак, завтракать и ехать писать подкаст, например. И потом еще жить целый день в более-менее порядочке. Вот. А раньше я не знала, что я так могу. Теперь я знаю. Теперь я знаю да. о себе. А ты? Я не знаю, может быть, возраст такой. Или, не знаю, может быть, думаю много. Но стала замечать, что очень может быть простую вещь. Простите. Ну... Но вижу, как работает время. Если во что-то вкладываешься, если зернышко посадил, потом поливаешь его, а делаешь, делаешь, думаешь, подходишь и так и сяк, то в какой-то момент а, оказываешься с результатом. Не очевидно, потому что когда мы начинаем новое дело, когда я начинаю новое дело, кажется, что это просто тысячу лет сейчас пройдет, никаким результатом не приведет, и вот это а узнавание про то, что я реально могу многое, если буду прикладывать усилия, как будто бы вижу, как это работает прямо сейчас. А я предлагаю в этой части перейти к инструментам а, по узнаванию себя, как вообще можно узнавать себя лучше. Для меня стало большим открытием, что вообще не все, не всем это интересно, не все этим занимаются. У меня есть а, дружочек близкий. Привет, Игорек. А, и он меня как-то спросил. Он спросил, слушай, вот у тебя бывает такое, что там, не знаю, ты едешь а, в машине, по автобусе, там, в самолете сидишь, ну, где-то, в общем, где тебе не нужно никаких действий предпринимать, ты просто пассажир. И вот у тебя крутятся в голове такие мысли, где ты думаешь, вот получится у меня, это не получится, почему у меня получилось или не получилось то или это, почему вот так произошло, а не так произошло, почему я сделала такой выбор или такой выбор, или а, как мне поступить в будущем, когда вот эти вот мысли, они тебя вот наполняют, обволакивают, и а, а, ты вот просто вся в этих мыслях. Я говорю, да, я в общем постоянно, примерно постоянно это происходит. Он сказал, М -м -м, а у меня нет, ответил Игорёк. У него, у него нет как? вот есть люди, которые может быть по природе, а может быть так сформировались, что они живут очень включенно настоящий момент. И когда я сижу в самолете или еду в машине, в автобусе, иду по городу, то я несу с собой просто какой-то огромный поток, мыслей в голове, в рефлексии. А когда Игорек идет по городу, он в городе, или он в самолете, или он в автобусе, и он смотрит там, во что одета бабушка, какое солнце за окном, слышит голос ребенка, и что он говорит на соседнем ряду, и так далее. И он в настоящем моменте, то есть рефлексия для него это какой-то специальный инструмент который ему нужно включить для того, чтобы вот как-то побыть со своими мыслями глубоко, погрузиться, а не бесконечный поток в голове. Вот, И это очень интересно, потому что для меня, например, рефлексия — это очень важный инструмент, который в меня просто встроен. Мне сложно отследить, как давно он в меня встроен, и а, вводила ли я его каким-то образом специально, но а, это часть вообще моего способа мышления. Mm. И это то, что мне помогает а, узнавать, себя, а, узнавать себя лучше, совершенно mm. однозначно. И э, в этом смысле психотерапия как такой не монолог, а диалог о себе с экспертом, с человеком, который объясняет, э, как устроены процессы, почему у нас такие реакции, почему мы поступаем таким образом, с чем это связано, где это осознанно, где неосознанно и так далее. Это, пожалуй, в моем личном внутреннем рейтинге инструмент номер один для того, чтобы узнавать себя. Да, я очень тебя поддерживаю. Вообще на тысячу миллиардов процентов психотерапия повлияла на меня даже вот помнишь, мы говорили, зачем она нам давать себя лучше, чтобы жить легче. Я стала жить легче после психотерапии. Например, я до похода к психологу вообще не принимала никакие комплименты. Мне казалось, что я работаю а дохожу до какого-то результата, мне что-то кто-то говорит, это все красивенькое, вот это Саша молодец, супер, пролетает мимо меня, как сквозь облако, и я иду работать дальше, до чего-то следующего. Но хотела ли я? Конечно же, хотела. А, хотела ли я это слышать и принимать? Конечно же, хотела. Но там разные голоса в моей голове по очереди а один, один взрослый женский голос говорил мне, а, не сознавайся иди работай, молчи работай, и как это там, а, все будут знать тебя по поступкам, говорили, говорила мне бабуля. вот Ну и как бы я делала эти поступки и не ждала ничего якобы. А, я хорошая, я хорошая девочка, не надо меня хвалить, я буду работать сколько надо. Вот, и когда... Мне психолог дала практику, и когда мы разобрали эту тему, я просто начала благодарить людей а, за а, их внимание ко мне, за их благодарность. И сейчас, когда я получаю комплимент, какая я красивая, какая я классная, какая я быстрая, какая я смелая, я просто это слышу и говорю, да, это я, спасибо, это про меня. Внутри мой голос сильно важнее всех других голосов, которые были до этого, как оказалось, спасибо, конечно, бабушке за то, что она мне дала, у меня к ней большая благодарность, и это тоже пришло ко мне, да, из психотерапии, про то, что я могу просто поблагодарить и пойти дальше, делать свои собственные выборы в жизни, вот. Но, конечно, с комплиментами, ну, это же не просто комплимент, это присваивание достижений, по сути. Интелло. Присваивание вообще всего классного, что работает за тебя и поддерживает тебя. Вот, наверное, за это я буду благодарна вообще всегда своему психологу и себе в этой работе, конечно. Да, очень-очень круто. И себе тоже в этой работе, да? Да. То, как тебе психотерапия помогает узнать себя раз за разом, раз за разом, да, сессия за сессией. У меня тоже бывали такие сессии, когда я уходила с абсолютным таким, ну, открытием, когда я такая это то, чего я вообще не знала о себе. Вообще да. не знала. Например, когда я э, начинала свои последние отношения, входила в свои последние отношения, то довольно скоро, месяца через три, я начала тащить эти отношения по хорошо известному мне сценарию. В этом сценарии я жертва, а он мудак. И а, как быть жертвой, я хорошо знаю. Это по там, а, некоторым причинам известный мне сценарий. И в своих новых отношениях я довольно быстро стаскивала а, партнера, человека в хорошо понятный мне сценарий, для того, чтобы снова быть в этом сценарии жертвой. Не автором, не партнером, а жертвой. И это заметила мой психотерапевт и такая, подсветила мне это. И у меня получилось, благодаря тому, что я поняла, узнала, как я веду себя в отношениях раз за разом, заметила это, получилось изменить эти новые, новые отношения и построить их теперь уже по-другому, выпрыгнуть из этого сценария. И это абсолютно точно про узнавание себя, про то, как ты мыслишь, про то, как ты действуешь, поступаешь, и здесь тоже вот подчеркну, что психотерапия стала для меня в этом смысле таким уже взрослым осознанным инструментом, потому что у меня первый опыт психотерапии случился в 33 года, только довольно, я бы сказала, поздно. Ну, то есть и вообще большая удача, что э, я... В этот опыт пошла, потому что есть а, идея, предубеждение, что после 30 в него пойти сложнее. Что после 30 ты такой уже, да, мне все уже про себя понятно. Ну, кто мне что расскажет? Ты видела видео Ольги Бузовой, где она говорит: А, мое сердце никто. То не заберется в мое сердце только я знаю как себе помочь я вообще такая блин милая котик сладкий такая смотрю на них вот я у себя в блоге часто делюсь опытом психотерапии и рекомендую найти своего специалиста на сайте или в приложении ясно мне нравится что ясно ответственно подходит к безопасности и комфорту клиентов и даже Создали собственную видеоплатформу для сессий с психологом Например, записать в ней вашу встречу со специалистом технически невозможно Можно не переживать, что сессию потом увидят третьи лица Находясь в терапии, человек должен быть уверен, что психолог будет действовать только во благо И что ему можно доверять Ясно все специалисты следуют внутреннему этическому кодексу Который гарантирует конфиденциальность и безопасность Все, что было на терапии, остается между вами без вашего согласия психолог не будет разбирать ваш случай даже в профессиональном поле. В нем же есть запрет на дискриминацию по любому признаку. Если у вас есть признаки, которым вас можно дискриминировать, или по которым вас уже дискриминируют другие, вы можете отметить это при поиске психолога в службе поддержки и выбрать эксперта с опытом именно в этом поле. Бывает, что запрос изменился, или с первым специалистом не случился матч, или вы просто хотите познакомиться с разными психологами, прежде чем начать постоянную терапию с кем-то одним. Тут у ясно есть из кого выбор. Сейчас в сервисе работает больше 3000 специалистов, а поменять терапевта можно при помощи одной кнопки в личном кабинете. Нет никакой неловкости и чувствовины. вины. А с промокодом «Хорошо» у вас будет скидка 20% на первую сессию в Ясно. Все ссылки в описании эпизода. Способов узнать себя очень много. Я не знаю. вот. Как только мы начали с тобой смотреть в эту тему, мы поняли, что мир как будто бы вообще только и делает все, что производит разные способы узнать себя. Там вот соционика, типирование, психотерапия, а -а -а, коучинг, искусство. ну коучинг, да. коучинг, да всего-всего-всего очень много. Мы, наверное, будем говорить про то, что работала, работает для нас и да. наших слушателей. Да, ну то есть мы не утверждаем, что вот только эти способы есть самые лучшие способы, да, или там, да, или не стремимся воспроизвести какую-то хронологию или историю, открытия способов познания себя. Мы говорим только про наш частный личный опыт, как в общем мы это делаем из эпизода из эпизода в эпизод. Точно. Поэтому для меня супер инструмент это другие люди, если честно. Общение с другими людьми, коммуникация с ними, конфликты, безусловно, вообще конфликты это то, что я узнаю по-новому себя и свои грани, свои грани принятия, эмпатии, грани того, как я могу, на что я реагирую, потому что. Очень хочется, конечно же, чтобы конфликты происходили, и другие были в них неправы. Но <смех> так э, бывает не всегда. И бывает, что ты не можешь в начале конфликта понять, что ты не прав, а потом они заканчиваются. И мне подсвечивают, конечно же, что Саша можно было бы вот так. А, а вот тут ты среагировала, кажется, и это для меня всегда удивление. Я такое, да как же это я? 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 Я же вообще хорошая, невероятно. Как вообще я могу что-то? Все вместе люди и каждый по-отдельности хотят как лучше, но в итоге такая фигня получается, да? Потому что как лучше у всех по-разному могут быть разные точки зрения. Да, конфликты, конфликты, ссоры, ошибки, вообще всегда показывают нам что-то новое, новое о себе. Хочешь ли какой-то конкретный рассказать случай или нет? Ой, ну слушай, например, я не знаю, мы с тобой дружим, ну мы сначала были в роли партнерок, а после мы перешли в роль подруг, и мне кажется, что именно конфликт, мне кажется, именно пару ссор углубили нас на позицию дружбы, потому что когда мы проходили с тобой через там, две, кажется, да, у нас было такие две яркие э, конфликтные ситуации. Э, кажется, мы опустились в уровень уязвимости, э, с друг другом там свои чувства, и, э, кажется, это для меня было прямо э, про узнавание себя, про там, мою реакцию в моменте, про то, как я могу э, поступать, и не знаю, могу ли я сказать, э, э, Могу, бы, наверное, если что, Радмила сейчас скажет «Стоп, не говори этого!» Два... Полтора года назад в какой-то момент я ощутила, что я контролирую Радмилу. Что я прям думаю, что она сейчас делает, где она ест, с кем она ходит. И... Я бы этого никогда не заметила, если бы мне Радмила об этом нежно, нежно не сказала. А, вот, а потом я, конечно, раз разбиралась, что в этом было. Это было... Да, и сейчас, не знаю, звучит ли это как оправдание, но я, конечно же, не, наверное, не хотела причинить боль. Это было про там, желание быть близко а, и просто каким-то другим методом, который, конечно же, не зашел Радмиле и, наверное, никому бы не зашел. Вот. Но это было, это было сложно, но мы через это прошли. Мы, через, мы справились с этим. Но про это я... Но ну, через это я узнала про себя, что, оказывается, я так могу. А как бы я? Я бы никогда не узнала вообще. Если бы, во-первых, еще не прошла в дружбу да, к другому человеку, потому что одна бы я никогда об этом не узнала, что я могу так. Да. Ну вот попытка а контроля, стремление к контролю и а, избегание контроля такие противоречивые, но очень соседствующие две черты. Да, те, кто стремятся контролировать, чаще всего избегают контроля других. Бесит, взрывает контроль, когда их кто-то пытается контролировать. А во сколько будет, во сколько мы ждем, вот это вот, во сколько нам ждать вот это вот. Дождите всегда, всю жизнь ждите. Дождетесь или нет, дождетесь неизвестно. Вот это вот. Вот поэтому тоже интересная черта. Да, здесь мне еще кажется очень важным ну вот про конфликт, про то, что когда он происходит, не делать вид, что ничего не произошло, а да, идти в него решительно и, и там да. а, решительно и уважительно к, ко второму дамы в конфликте. Но я уважаю сейчас и твое состояние, твои чувства и свое состояние, свои чувства я тоже уважаю. Ну если это происходит, значит, может быть, нам Нужно через это пройти и в этом разобраться, чтобы дальше, как нам было с этим, а, с этим легче. И, конечно, в конфликтах я тоже себя, тоже себя узнаю. И второго узнаешь лучше, если особенно вы принимаете решение двигаться в этом дальше. Что это не конфликт, а в котором вы оттолкнетесь друг от друга, как два баллочка, да. и там, да, куда-то расплетитесь. А если это конфликт, который вы выбираете пересечь для того, чтобы дальше... Сталкиваясь с похожими ситуациями, вы знали, что вам друг с другом делать. У меня есть здесь маленькая договоренность там, со своим мужем, потому что, как вы понимаете, с постоянными партнерами вы живете просто в круговороте великолепных uh, ссор и открытий, что uh, это тоже родилось uh, не всегда. Это мы узнавали uh, друг друга и себя и вывели uh, правило, что uh, мы сейчас, мы всегда за друг друга. И даже когда я э, ссорюсь там, со своей подругой или даже когда у нас есть там какая-то спорная ситуация с родными, я всегда думаю, что и мы сейчас, мы, мы через это пройдем И это так классно. Узнавать себя, узнавать другого и дальше э, через это устраивать какие-то э, правила, чтобы вам было дальше легче. А для меня инструмент если про других людей и про конфликт, мы можем здесь сказать, да, что приняли приняли этот инструмент. Следующий инструмент для меня важный, и довольно в узнавании себя – это быть одной. Быть одной а, физически, где-то быть одной, быть одной в поездке, в путешествии, быть одной дома, быть одной на природе, быть одной в новом городе, быть одной в своем городе. А еще почему? для меня это инструмент. Ну, кроме очевидного. Очевидное — это то, что у тебя есть просто пространство, да, какое-то такое время. А для меня это инструмент, потому что я очень настраиваюсь на других людей. Я очень подсоединяюсь к человеку, который сейчас рядом со мной. Сейчас вот я к тебе подсоединена, потом я на улицу буду подсоединюсь кому-то, да, к, к мужу, а там домой приду, к, ко всей семье подсоединюсь. Гости придут, на всех гостей будет распространена моя эмпатия, моя включенность, И мне голоса других в хорошем смысле слова полностью для меня перекрывают свой собственный голос в смысле внимательности. И я могу быть невнимательна к себе, к тому, мне окей или не окей, мне подходит или не подходит и так далее. И когда я долго... Не бываю одна, мне вообще перестает быть себя слышно. Я себя просто не слышу. Этот голос сначала тише, 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 он рассеивается, а потом его просто нет. И я могу какое-то время в этом состоянии даже жить. Потому mm -hmm. что если я окружаю себя классными людьми, чем я стараюсь заниматься всю жизнь последовательно, в целом я хорошо провожу время. Ну, то есть, несмотря да. на то, что себя мне не слышно, мне слышно о других замечательных, интересных, классных людей, мне их слышно в подкастах, в блогах, дома, в квартире, в работе, в отпуске и так далее. Но свой собственный голос у меня недостаточно громкий для того, чтобы мне там еще и себя замечать. Если мне люди нравятся и дороги, если нет, кстати, тоже, да, бывает, что. Но если нет, то чаще Свой как-то все таки вырывается. А если а, ты с прекрасными людьми, которые тебе дороги, то, может, и не вырваться. Как бы и так ничего. Поэтому я стараюсь бывать одна. Раньше я уезжала на месяц в году, на зимовку одна. И а, из года в год это было одним из лучших решений. А этот месяц я проводила без социальных сетей, а, часто без работы или с какой-то очень понятной ограниченной по времени работе. там три часа в день я за компьютером, все остальное время я сама с собой. И а, обычно этого заряда хватало на год, надолго. Сейчас уже с появлением а, семьи я себе такой роскошь позволить не могу, вот. И а, я буду думать, как сейчас мне продолжать создавать или, ну, не продолжать, а там заново создавать для себя. Это новое качественное время в одиночестве для того, чтобы продолжать узнавать себя лучше, потому что время идет, я меняюсь, жизнь меняется, и я уверена, что там еще много интересных открытий впереди. Интересно, вот здесь хочется добавить пару вопросов, которые, не знаю, задаешь ли ты себе какие-то вопросы, когда остаешься одна, или вот ты говорила про рефлексию и Игорька. Есть ли у тебя какие-то к себе вопросы постоянные из года в год или, может быть, какие-то практики, которые ты а, делаешь, а, чтобы вспомнить, не знаю, про то, куда ты идешь, что ты хочешь? А, расскажи. Да, у меня есть список вопросов к себе. Их очень классно задавать себе в день рождения, накануне дня рождения, потому ой, что ой. это такая очень ясная точка отсчета для каждого человека. Начинается твой личный персональный Новый год. Ты можешь как-то с собой свериться, с прошлогодней собой, с собой с пятилетней, десятилетней давности. И этот список вопросов, он опубликован у меня в книге «147 свиданий». Электронный вариант, который можно купить. Я тоже оставлю ссылку. Стали часто спрашивать в последнее время. Почему-то не, видимо, она как-то не гуглится. И м, также еще они есть в открытом о, доступе. Я их публиковала у себя в блоге тоже. Давай я оставлю ссылку. Это вопросы, которые... Давай, который, давай. Ну, вот последние пять лет я их себе уже не успеваю задавать, не успеваю отвечать, потому что, повторюсь, с появлением семьи о, способы узнавания себя тоже меняются. Прикол, прикол. Способы узнавания себя меняются. То есть то, что вот о, пять лет назад подходило мне mm. как... О, Способ узнать себя лучше – это месяц в году в одиночестве, это рефлексия, это письменные практики и так далее. Сейчас для меня уже больше не работает нет такой возможности. Очень бы хотелось в одинок, остаться в одиночестве и посидеть с блокнотом, но пока нет такой возможности. Вот, но появились новые другие инструменты. Классно. Я почему спросила про вопросы, потому что у меня сейчас как раз этап, когда я задаю себе эти вопросы, mm -hmm. и они пока что для меня работают, особенно вопрос, сейчас все бегают, простите, если вы все, но я тоже, в вашем числе люблю обобщать, все бегают да, со своими ценностями. Вот у меня вопрос про то, какие у меня ценности, в какой-то момент uh, сильно uh, я поняла, анализировала, про что я, потому что я прям открыла список ценностей, в интернете он гуглится, и дальше, если ценностей нет сформированных, у меня были кое-какие сформированные, и я их записала, а если нет сформированных ценностей, представляешь, предлагают умные люди, открыть список ценностей, выписать то, каким человеком ты хочешь быть, выписать их, закрепить для себя и придерживаться, и жить по ним. Прикол? Звучит очень просто и доступно каждому, mm. и кажется очень классным вербальным напоминанием. Да, хочешь быть добрым — будь добрым. Uh -huh. Следи за этим, следи за собой. Следи, следи, следи за своей добротой. Да, и дальше там к этим вопросам я присоединяю там, каковы мои реакции. Вот тоже сейчас для меня а, популярный вопрос, на что я реагирую. А Я каждый раз, когда происходит конфликтная ситуация, я спрашиваю себя, а я на что среагировала, потому что именно за свои чувства я могу отвечать, и за свои реакции я могу отвечать, их менять и вообще что-то с ними делать, а на реакции и чувства другого я не могу. Поэтому я часто стала себя спрашивать: а на что я среагировала, на что так меня немножко колыхнуло, это куда меня увело? И это очень интересная работа. Ой, вообще просто. У меня, конечно, муж все время говорит: что ты ищешь в себе причины? Причины могут быть в других. Я говорю: У -у. я не знаю, может быть, и могут, но это вообще не мое простите, собачье дело. У меня есть вообще вагон и еще маленькая вот такая тележка моих реакций и вообще э, того, что происходит в моей жизни, поэтому э, пытаюсь с этим разбираться. Да, и потом на других влиять э, сложно и ну, часто бессмысленно, там, да, бесполезно. Да. А с собой будешь жить всю жизнь, поэтому с собой разобраться, конечно, класснее, чем пытаться разбираться с каждым встречным. Бывают ситуации, в которых ну, у нас нет выхода, нам нужно разобраться с другим для того, чтобы да. как-то, не знаю, разрешить сложную ситуацию, но бывает, что и нет. Мне еще помогли себя узнать роды, конечно. Роды супер, на я всем рекомендую рожать для того, чтобы узнать о себе много нового. Всем, кто хочет. Конечно, не всем не всем абсолютно, но всем, у кого есть такое желание, намерение, даже страх, может быть, сопровождающий этот процесс. А роды меня с собой познакомили. Я узнала о себе много нового и в процессе подготовки к родам, и в самом процессе родов непосредственно, как я веду себя в стрессовой, важной, жизненной, острой ситуации, потому что когда все пошло не по плану, я действовала максимально холодно, собрана и быстро, и была восхищена собой потом. Ну, не сразу, там, да, сначала мне казалось, что все происходит очень медленно, это потом уже по скриншотам а, сервисов типа такси или мессенджер, а, в котором я написала врачу. И там э, дате прибытия, времени прибытия такси, я поняла, что от момента, когда у меня э, отошли воды, и я позвонила доктору в ночь в субботы на воскресенье, во втором часу ночи, до момента, когда мы с семьей сели в такси без паспорта, потому что не нашли паспорт э, мой в квартире. А это была единственная вещь, которую нужно было взять с собой, народы. Прошло пять минут, пять 5 пять минут ночь, вот и на воскресенье у меня, нашли вот, а мне казалось, что прошла вечность. Я такая быстрее, быстрее, быстрее и стала бутая. Да, вот, ну, в общем, вот это вот, а, а, все тоже здорово, мне помогло с собой познакомиться. Еще могу сказать, что я стала к себе совершенно точно относиться более благодарна и более трепетна к своему телу а, после родов, к тому, что... А, к его возможностям, к тому, что я, оказывается, могу, что у меня получилось. Вот. И тут ну, тоже, конечно, это очень интересно, как способ знакомства с собой, некоторые, некоторые события в жизни. Не обязательно такие ähm, значимые для меня, это было очень значимое событие. Да? Может быть, после третьего менее значимым оно становится, там есть классные, знаешь, смешные рилсы, как а, заходишь в роддом за третьим ребенком, да. Типа с ноги открываешь, да, с ноги да, открываешь да. дверь в палату, там уже пришла без ничего бутылка шампанского с собой. Да. Вот. А Нет, у меня не так было все было все не так. Ипотека, кажется, классный способ с собой познакомиться. Р Радмила mm -hmm. просто перечисляет тяжеловесные инструменты. Почему тяжеловесные? Просто взрослые. С позиции пи-пи-пи ценности. Почему нет, нет Пи -пи. Кон конфликты? Ты назвала конфликты, ценности, психотерапию. Мне кажется, все довольно, да. всё это довольно Шу -шу -шу. значимо. Давай не будем их пре преуменьшать. Ипотека классная. А вообще любая а, долгосрочная ответственность. Да. Я бы сказала так, потому что ипотека относится к их числу, а особенно если ты вступаешь в некоторые а, договорные обязательства в паре, в паре с партнером, и я говорю сейчас не только про семью, это могут быть рабочие а, а, обязательства, которые вы создаете, берете на себя, там да, вдвоем, втроем с партнером, с командой, там да, с SEO, с маркетингом, там с, с кем-то, с кем ты объединяешься в этом, в этом движении. Ну то есть для меня, например, чужие деньги являются очень мощным а, стимулом для ответственности. Я часто беру чужие деньги для того, чтобы ими как-то распорядиться. Да, потом их, не знаю, приумножить, вернуть, сохранить еще что-то. И а, для меня первый такой опыт, когда я занимала на свою первую квартиру, ты знаешь, что история, у меня было 300 тысяч рублей, я решила купить квартиру. Все остальные деньги я заняла. И потом еще заняла на ремонт. И в течение двух лет а, вернула все эти деньги. И для меня это было супермощным а, стимулом для ответственности, и это тоже очень помогло мне с собой познакомиться. Я поняла, что я могу. А, могу брать чужие деньги, большие. Могу брать на себя эту ответственность и нести ее исправляться справляться, справляться с ними. Очень круто. Хочу а, добавить здесь инструмент... А... Обучение я недавно была на вебинаре про СДВГ. У меня диагностированный СДВГ в детстве, но не подтвержденный во взрослом возрасте. И, конечно, я всю жизнь жила и думала, что Ну, я просто суетливая, или я ну, просто энергичная, а местами не энергичная, или Ну, я, видимо, многозадачная. А, конечно, после этого вебинара я вышла и вообще поняла, как устроена моя. Uh, нейроотличность, да, и что это такое, uh, и как устроена я uh, через эту призму, через призму того, что я просто там... Очень классная фраза была «Порше без тормозов», которая может бежать, 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 в какой-то момент врезаться, лежать. Например, вчера у меня был такой день, я просто я очень хотела поработать, но я просто не могла, я лежала, не могла ни к чему прикоснуться, но после этого вебинара я поняла, что я просто себя в этот момент не гноблю, а я знаю, что будет другая фаза, будет сильная фаза активности, я просто как бы выжидаю, даю себе время на это, потому что раньше я такая, ну что ты лежишь, давай, подними себя, иди, работай, быстрее, иди, дела не ждут. А сейчас, конечно, пришло больше немножечко понимание, что с этим делать. А в том числе, что нужно иметь дома, чтобы легче вообще жить. Например, маску для сна, беруши, потому что яркий свет, звуки очень мешают ну, как бы концентрироваться на сне. там теплая еда, какие-то штуки, которые можно потрогать. Я не знаю, как они называются такие на ощупь сенсорные. Вот у меня есть шарик для ног, шарик для рук. Иногда я его как бы беру в руки, мну, и это мне помогает в течение дня работать. Я этого просто не знала. А сейчас как бы прошел после вебинара месяц, я реально к себе настолько стала бережнее относиться. И поэтому вот этот инструмент обучения, наверное, так его можно назвать, очень работает. А другие голоса, я не могу все знать. Я не могу узнать все, как устроена моя там, физика, а, ментальная структура и вообще мир. Мне нужно это узнавать, даже когда я взрослый. Почему-то есть вот эта штука, что там после универа вышел, а дальше как-то сам разбирайся. Но нет, это не, не заканчиваемый как бы, процесс. Я живу и узнаю, узнаю о себе и о мире что-то постоянно. И, наверное, это тоже, да, про, про, про узнавание себя, как узнавать себя всегда. Я, наверное, да. всегда буду узнавать себя. Наверное, до самых последних дней, да. Да, и, может быть, в самые последние дни узнаю что-то вообще невероятно Абсолютно. интересное. Да. Очень круто. Про обучение круто еще звучит, как сюда же хочется потянуть, как инструмент чекап. А, ну, но мы не, не можем знать, на что нам нужно себя проверить, до тех пор, пока мы не знаем, что, ну, то есть, что вообще, на что нам нужно обратить внимание. Поэтому да, обучение, обучение mm. и чекапка, это тоже сверка с собой не только с точки зрения там идеи ценностей, но и с точки зрения состояний, yeah. да, реакции организма на что-то и так далее. Очень круто. А вообще, мне кажется, еще важным способом узнавания себя, нежелательным, да, здорово было бы избежать такого конкретно способа узнавания себя, это болезнь. Потому что когда болеешь ты или болеет кто-то близкий, mm -hmm. тоже довольно подробно можно себя узнать. Например, когда болел папа, я узнала там вообще просто очень много про свои страхи, про страх невозможно. Про страх беспомощности, про, до, про а, страх быть взрослой, стать взрослой, потому что, когда, там, например, стареют родители, то ты понимаешь, что взрослые теперь это мы. Мы в какой-то момент списались на эту тему с братом, потому что там ну, стали уходить старшие родственники, и там а, это такая там потеря за потерей довольно естественная в смысле смены поколений, смены времен, ну то есть не, не а, трагические события, там какая-то череда случайностей или хуже не случайностей, uh -huh. а естественный ход а, жизни, которая всегда заканчивается а, одинаково для всех, а, вот, нас привел к разговору на тему, что взрослые теперь это мы. И было удивительно обнаружить это и свериться в ощущении, mm -hmm. ощущении этого. Поэтому не хотелось бы узнавать себя через болезнь, но если болезнь случается с тобой или с близким, то ты неизбежно узнаешь кое-что новое про себя. Да, очень поддерживаю тебя. В этом я вспомнила, пока ты рассказывала. Мне было где-то лет 14, моя мама попала в аварию, очень такую тяжелую, и она не ходила несколько месяцев. И когда ее привезли домой, ее нужно было мыть. А, и мыть ей голову, и мыть ее и кормить, и вообще помогать ей просто, помогать ей жить. Мне было вот да, 14, и я помню до сих пор это такой яркий момент, когда я мою ей голову, и у меня, она не видит, а у меня слезы капают в таз, потому что в этот момент я думаю, что такое любовь, а, про то, что ты можешь а, помочь другому человеку просто жить, вот как бы не на каких-то этих вот, этих вот, что, конечно, прекрасно, э, стихи, песни и э, вот это все а вот конкретно, вот ты моешь голову, или когда болит муж, э, ты э, сты, сидишь у его кровати, ты каждый раз охлаждаешь эту тряпку на его лоб, ты просыпаешься, ты переживаешь за него. Это, конечно, вообще о, кризис. О, любой кризис, Экономический кризис, война, эмиграция. Кстати, как да. мы столкнулись довольно близко с последствиями там, да, с психологическими последствиями, финансовыми, в общем, всевозможными последствиями вынужденной эмиграции в близком круге, когда кто-то теряет дом. Тоже вообще эмиграция, переезд, а, кажется мне вообще. значимым способом а, узнать себя, понять, кто ты вообще, как ты действуешь. Мне как ты кажется, действуешь, когда происходит... границы просто невозможного и возможного в этот момент. Просто ты ходил, думал, ну, я вот, вот столько могу. А потом как растянулся вообще... Что я могу вот столько. Кстати, у нас есть несколько сообщений от наших слушательниц. Хочется прямо вот здесь вот зачитать, потому что здесь Давай. есть про иммиграцию. Узнала, что, оказывается, не ем мясо благодаря иммиграции несколько лет назад. Я из татарской семьи, у нас в каждом блюде мясо. Ой, очень да, понимаю. Подверг, очень хочется. Поэтому мне не приходило в голову становиться вегетарианкой. А потом пожила в год в другой стране и поняла, а я ведь вообще по-другому питаюсь, и если готовлю только для себя. До этого жила с родителями. Помогает узнавать себя лучше иммиграция. О, эмиграция да, вообще глаз Круто. Вот, очень, да, очень интересный, кстати, пример, потому что это еще для меня как раз про слышать себя, да, yeah. про быть одной. Раньше жила с родителями, было принято готовить мясо, семья татарская, yeah. я готовлю мясо. Я уехала, я живу одна, я для себя готовлю, и я слышу, что я хочу поесть. Не мама что сказала yeah. там, да, или как, не как принято, а что я хочу поесть. Круто, супер, давай я прочитаю еще одно. Давай. Лучше всего узнаю о себе много нового в процессе работы. Работаю на радио, в день общаюсь минимум с двадцатью разными людьми и перегружаюсь максимально в плане потока информации. Благодаря этому я узнала о себе, что умею фильтровать нужную информацию от ненужной, в стрессовых ситуациях выходить максимально спокойно научилась этому не сразу, уметь отстаивать свои границы без боли для себя и окружающих. Порой думаю «Это что, правда я? Я так могу?» Мысленно радуюсь и хвалю себя за приобретенные навыки и коммуникации. Работа для меня не только кайфовое дело, но и выход из зоны комфорта одновременно, благодаря чему можешь со стороны понять, на что ты способен. Конечно, вообще мы забыли да, про работу. Работа супер способ понять и узнать себя. да. да Спасибо да. большое. Спасибо. Удивительное практически все в контексте трансформации. вернулось в психотерапию несколько месяцев назад, и жизнь сделала твист в сторону истинных желаний, ценностей и баланса. Последнее самое сильное проживание счастья в балансе и баланс жизненных сфер реален. Можно не страдать и не бороться, вместо этого наслаждаться в моменте и снова видеть красоту – простом, повседневном. Хотя раньше казалось, что бант — что-то эфемерное, недостижимое, а неконтролируемое или принимаемое как должное и достойное априори, главным образом принятие и разрешение себе кайфовать. Да, это процесс, да, процесс, когда мы знакомимся с собой, изучаем, что нам подходит, что не подходит, что помогает, а, да, а что, а что мешает круто. Послушаем еще одно сообщение на вопрос, что мне помогает понять себя лучше.
1: Узнать себя лучше мне помогла психотерапия, терапия у нутрициолога. Когда я обратилась к нутрициологу и проходила у него терапию, я стала лучше понимать, какие продукты мне есть, что мне больше нравится. Я стала готовить, и в целом жизнь очень сильно изменилась. С другой стороны, мне очень помогли кадлы. Это тактильные, обнимательные мероприятия, где нет сексуального взаимодействия. Помогли понять, как, как я себя ощущаю. Помогли почувствовать свои границы, границы других людей. Так как я на протяжении больше года хожу на такие мероприятия, то мой прогресс достаточно ощутим.
0: Как интересно. Я, кстати, да, не была круто. на таком событии, но здорово, что для кого-то это работает. Вообще класс. Да, очень интересно. На самом деле, как мы уже сказали, есть бесчисленное количество да. способов узнавать себя. И mm. тут еще открытость, может быть, или даже решительность в том, чтобы пробовать разные способы, кажется мне, может быть, самым главным инструментом, да, какое-то yeah. любопытство к тому, что а что, если я попробую так? А что, если я а, подойду к а, незнакомому человеку? А что, если я в этот раз полечу в отпуск одна? А что, если я не буду есть мясо неделю? Ну, то есть, какие-то вот, ну, открытость к экспериментам, к тому, чтобы пробовать по-новому и замечать, как ты при этом что тебе помогает, что нет, что раскрывает тебя, что а, нет и так далее. Да, и пробовать, и находить то, что работает, и улучшать это. Улучшать постоянно, точнее, делать то, что для себя работает. Пока мы готовились, я часто встречала информацию, что познавать себя помогают тесты. И тут я хочу зачитать кусочек из статьи, которую я нашла. Читаю. Есть два популярных теста, которые определяют тип личности, руководствуясь книгой Карла Юнга, психологические типы. А, и принцип прост. Нужно из двух утверждений там выбрать то, что лучше вас описывает, результат расскажет интроверт вы или экстраверт, практик или теоретик, а полагаетесь вы на интуицию или опыт, любите быть лидером или идти за ним. Научная основа у них на самом деле нет. Юнг считал, что пользоваться теорией из книги на практике и вешать ярлыки на людей не нужно. Личность человека со временем меняется. Поэтому нельзя на основе тестов раз и навсегда решить, какой у вас тип личности. Но вот а, мне, мне это очень нравится. Мне кажется, что мы меняемся. Я не та, что была пять лет назад. И в этом есть очень много свободы, потому что если я поступила там, с тобой а, или еще с кем-то так-то, я делаю выводы и поступлю по-другому в следующий раз. И а, я хочу, чтобы меня не по той, как бы, как я поступил, ну, все зависит от того, конечно, как я поступила и какие там были ущерб и, блин, как бы, возместила ли я этот ущерб. А, но я бы не хотела, чтобы меня оценивали как ту. А, okay. Я буду, как бы, делать другие вещи и делать какие-то выводы и меняться из и узнавание прошлого в настоящем. Но вот, кстати, при этом некоторые психологические тесты действительно могут определить симптомы, там, например, там, с депрессией. Поэтому тут, конечно, надо смотреть, что за тест, и не доверять одному голосу. Да, интересно. Еще, ну, тут э, действительно спорно с тестами. Еще почему? Потому что ты говоришь, не хочу, чтобы меня судили по той мне. Я вот тогда поступила так, а в этот раз я, узнав, поступлю по-другому. Я верю в то, что ты хочешь поступить по-другому. Но как ты поступишь, ты узнаешь только уже по факту, когда это случится. Ну, то есть будет ли эта реакция осознанной или она будет бессознательной? Почему? Потому что, не знаю, это есть в органике, потому что это много лет закладывалось как ценность. Там, да, И было уже отрефлексировано только во взрослом возрасте как ненужная ценность, как псевдоценность, как не твоя, например, а чужая. Вот поэтому я, например, ну, если говорить вот как раз там, по типологии по юнгу, который ну, оставил тут да, такую вариативность и свободу, что может меняться и там могут влиять разные, разные факторы: там семья, социум, время, деятельность, сознательность и так далее. Но некоторые характеристики личности мне кажутся неизменными: экстравертность, интровертность, там, а, логика, сенсорика и так далее. А, и, но другое дело, что мне не кажется, что если ты интроверт, то ты не можешь выступать на публике. Мне кажется, что ты устанешь сильно больше, чем экстраверт. Но ты можешь по-прежнему, как как любой другой а, экстравертный тип, выступать на публике. Но это, правда, спорное место. Да, спорное Есть, место. Знаешь, да, в вот, открытом мне очень, наоборот, понравилось. И я хочу здесь подметить, что какое-то узнавание... Я вижу людей, когда они что-то про себя узнают. Например, вот тот же интроверт. И этим самым я говорю, я интроверт, поэтому я этого не делаю. Пусть узнавание, пожелание имени и, может быть, другим, пусть узнавание не станет моим ограничением пусть узнавание будет для меня какой-то возможностью, что я могу с этим сделать, в чем есть сила и как я буду этим пользоваться дальше. Да, то есть пусть оно работает как инструмент за тебя, а не да. как uh, твой ограничитель. Да. да, согласна. Давай на этом, кстати, да. <смех> да, завершим, потому что, мне кажется, очень хороший, хороший финал. То есть узнавайте себя, открывайтесь разным способом для узнавания себя, пробуйте, ищите, и пусть этот процесс будет... Uh, делать вашу жизнь лучше или хотя бы легче. Все так. А инструмент психотерапия работает, поэтому если вы ищете прямо сейчас психолога, то сервис ясно может вам в этом помочь. Промокод хорошо. Все ссылки в описании. Да, промокод хорошо даст скидку 20%. И это тоже классный способ понять, подходит вам этот инструмент или нет, приходите в наши социальные сети, подписывайтесь на телеграм-канал Хорошие отношения и выбирайте тему для следующего нашего разговора, пишите нам голосовые сообщения, текстовые сообщения, мы будем очень вам рады. Также, может быть, какими-то инструментами по узнаванию себя вам хочется, но вы не успели поделиться, пишите в комментариях к анонсу этого выпуска. До следующей среды. Пока. Пока.